0: Vorne am Eingang ist das ehemalige Stasi-Gelände an der Ruschestraße in Lichtenberg beliebt. Im heutigen Ärztehaus und im Gesundheitszentrum gehen Menschen ein und aus. Weiter hinten auf dem Gelände Besuchergruppen im Stasi-Museum und vor dem Stasi-Unterlagen-Archiv. Daneben große, leerstehende, sanierungsbedürftige Gebäude. Der CDU-Abgeordnete Dennis Hausstein kann sich dort mehr Leben vorstellen, auch durch andere Nutzungen jenseits der Gedenkkultur. Er findet, dass wir auch darüber reden können, die Herzkammer der bezirklichen Demokratie beispielsweise, der BVV Lichtenberg, die ja keine eigenen Räume hat, hier unterzubringen. Einig sind sich die Parlamentarier bei ihrem Besuch vor Ort. Das Areal soll weiterentwickelt werden. Mit dem Stasi-Museum ist der Campus bereits ein Ort der Erinnerung. Allerdings gebe es auch Defizite, mahnt Olaf Weißbach von der Robert-Havemann-Gesellschaft. Es fehle nämlich ein Ort, um etwa auch von der Friedens-, Umwelt- und Demokratiebewegung zu erzählen. Um die Lehrstelle zu füllen, haben wir 2022 eine Machbarkeitsstudie für ein Forum Opposition und Widerstand auf dem Campus für Demokratie vorgelegt. In dem Forum sollen Opposition und Widerstand in allen Formen von 1945 bis 1990 in einer Dauerstellung gewürdigt werden. Weisbachs Appell lautet zum 35. Jahrestag des Mauerfalls in diesem Jahr die Weichen zu stellen für ein solches Forum. Um der Zukunft willen, müsse sich Deutschland mit der Vergangenheit auseinandersetzen und zwar am authentischen Ort wie dem Campus für Demokratie in der ehemaligen Stasi-Zentrale. Von dort habe die Stasi im Auftrag der SED die Bevölkerung überwacht und drangsaliert. Der Historiker Christian Boos vom Bürgerkomitee 15. Januar wirft dem Land Berlin allerdings vor, bisher verstecke es sich zu sehr hinter dem Bund. Man versuchte immer, Gebäude und Verantwortung loszuwerden. Es gibt inzwischen zwar eine Reihe von Beschlüssen des Senats- und des Abgeordnetenhauses. Hier wird aber nur dominierend den Plänen des Bundes Beifall geklatscht. Boos appelliert an das Land Berlin, eigene Ideen zu entwickeln. Auch Andreas Otto von den Oppositionellen Grünen ist inzwischen Ungeduld anzumerken. Warum dauert alles so lange? Wo sind wir eigentlich? An welcher Stelle? Und was können wir heute tun? Der Berliner Staatssekretär für Wohnen und Mieterschutz Stefan Machulik verweist indes auf die Komplexität der Vorhaben auf dem Campus, auch angesichts von Teilflächen des Areals, die sich in Privateigentum befinden. Da sind wir in Gesprächen über eine landeseigene Gesellschaft Berlin-Novo, um zu sehen, was möglich ist. Kultursenator Joe rät, um mit dem Campus für Demokratie weiterzukommen, auch auf den privaten Eigentümer von Teilflächen, wie Haus 18 auf dem Campus, zuzugehen. Ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir mit ihm mal in ein vernünftiges Gespräch einsteigen, denn er sagte, bisher hat keiner mit ihm persönlich gesprochen. Aus Tialos Sicht ist das die Sache des Finanzsenators. Der SPD-Abgeordnete Andreas Geisel ist allerdings eher zurückhaltend, wenn es darum geht, dass sich der Finanzsenator für Flächen auf dem Areal engagieren solle, denn In dem Augenblick, in dem man sich aus dem Fenster lehnt und sagt, er hat Interesse an den 80.000 Quadratmetern, steigen die Preise. Bund, Land, Berlin, private Akteure. Noch hört es sich nicht so an, als ob es mit der Weiterentwicklung des Campus für Demokratie schnell vorangehen würde.